0: Kära lyssnare. Avsnitt 6 av podden Livet på riktigt, Buss och hans vänner poddar har fått namnet Fin och Ful och allting däremellan. Sofie Melin berättar om sin vilsenhet under tonåren och att hon kom på att hon gillade tjejer. Min podd finns nu förhoppningsvis på ställen där poddar finns för övrigt. Håll till godo kära lyssnare. Här kommer dagens avsnitt. Hej Sofie, vad kul att du vill vara med och podda med mig. Du, skulle du vilja presentera dig själv?
1: Hej Boste, stort tack för att jag får vara här och hänga med dig. Mm. Eh, jag heter Sofie Melin. Jag är 25, fyller oh, mm. 26, det var det där, eh, med att eh, växa. Fyller eh, 26 är eh, född och uppvuxen i trakterna runt Strängnäs. Är nu numera bosatt i Schweiz sedan ett och ett halvt år -ish tillbaks. Okay. Eh, ja. mm.
0: Spännande. Men, och det här med trakterna kring Strängnäs, du, vill du berätta lite om din familj och hur, du, hur det såg ut när du växte upp den här som man kan säga en bakgrundsgrej ja.
1: Absolut. Eh, jag växte upp i mamma, pappa, barn konstellation till så fyra och ett halvt i Strängnäs. Eh, sen så skilde sig mamma och pappa och det blir eh, två mammor, två papper. Så småningom lite syskon på det och den moderna familjen hände någon gång när jag var typ 8. Nio, åtta, 8 var jag när min lilla syster kom. Jag har föräldrar som under lång tid har bott i Strängnäs. Pappa är militär. Och på den tiden så hade vi ju P10 i Strängnäs. Mm. Det var ju där man hängde. Många i alla fall. Om man, var, om man var militär. Och på grund av att han är militär så har jag också flängt runt lite med... Med pappa bland annat så flyttade jag med, med honom till, till Belgien eh, och då var jag tolv. Eh, så då hängde jag där en stund och sen kom jag tillbaka till, till Strängnäs eh, mm. och gick i majoriteten av min skolgång eh, där innan jag flydde. <laughs>
0: ja, okej. Okay. Ja, men du, du gjorde det. De här... Den här mamman och pappan du har, hur, hur har det varit då? Har det varit eh, liksom, även om de inte har levt ihop under stora delar av ditt liv så har, har de alltid kunnat eh, ta hand om sin vuxenrelation gentemot dig?
1: Ja. Mm. alltid. Mm. Ehm, det var ju inte en dans på rosor att gå igenom den skilsmässan när man var de två. Har jag förstått i, i efterhand. Men för mig var det, det för mig var det mer så här vi är inte kära, vi ska flytta isär. Du ska få två rum mm. och jag bara, ja, perfekt. Mm. Jag får två helt egna rum som bara är mina. Eh, och det, var, det är ungefär det jag, jag minns av själva skilsmässan. Jag minns att eh, morsan var rätt ledsen. Eh, det minns. Men det här med att hämta och byta av och varannan vecka. Och, och båda som vid den tiden jobbade väldigt mycket utomlands. Det... Är, jag kände inte av att, att det fanns någonting i, i luften liksom, mellan de två. Nej.
0: Du, nu, nu när vi håller på att förklara det för de här som lyssnar. Och så här, det, jag märker att eh, det, det laggar lite eftersom du är i Schweiz och jag sitter i Strängnäs i min liten lägenhet. Så, så, så ni som lyssnar får lite överseende med om det låter lite hoppigt. Så här. Men det, det är inget vi kan göra åt. Det är så det är Mm. Men var bra att dina föräldrar var, var kloka och var vuxna i sin relation gentemot dig. Jag märker ju det när jag jobbar med barn och ungdomar idag att det är inte alla päron som fixar den biten. Så det skulle ja. vara tacksam för.
1: Ja det är jag verkligen. Mm. Mm.
0: Men du, vi, vi har ju någon sorts relation. Jag är en gammal gubbe och du är en ung söt flicka. Så här tycker jag fortfarande. Så, men och, och, vad, vad, vad har vi för relation?
1: Vilken ja. problematisk ingång med att vara en gammal gubbe och göra en söt och
0: Ja, precis. Ja.
1: Men relationen är ju allt annat än problematisk skulle jag vilja säga. Du var ju under många års tid min idrottslärare.
2: Mm.
1: Eh, och du var och är fortfarande pappa till eh, två kids, eh, tre, men framförallt två som jag eh, gick i skolan med och hängde ganska mycket tillsammans med. Och du var också en person som ofta fanns i hallen och där fanns ofta jag också i eh, konstellationen innebandy, mm. oftast. Eh, ja. ja. ja.
0: Det är så det gör. ja Det är spännande. Och, 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 och som du sa där, att du eh, gick under din tonårsperiod, så hade jag dig som elev. Ja. Mm. Och eh, jag är en sån snubbe och var redan då är sån som ser och förstår rätt mycket vad som händer med unga människor. Och jag tror att jag ställde en del frågor till dig och, och tittade på att här är det inte bara toppen alla gånger och samtidigt som du hade en otroligt eh, vad ska jag säga du, du var en stark personlighet redan då som jag tycker att du har kvar idag eh, och men att du var lite eh, vilsen i tonåren och så här och, och visste inte riktigt hur ska det här funka väldigt prestationsinriktad vill jag minnas så, ja. ja Vill du berätta lite?
1: Ja Stämmer ja, det, det
0: kanske... jag sa förresten?
1: Om jag hörde det du sa.
0: Stämmer det jag sa?
1: Ja, absolut. Mm. Det, det stämmer. Eh, allt det stämmer. Jag mm. tänker inte sätta mig emot någonting <laughs> faktiskt. Eh, faktiskt. Som om jag är en så här super. Nu ska jag bli revolt mm. på allt. Det är ju kanske inte. Men tonåren. Oj vad jag var vilsen. Eh, ganska länge var jag vilsen. Men, men det började ju i tonåren och, och jag eh, minns ju inte tonåren som en, en mysig tid som jag vill eh, liksom omfamna och skriva en härlig berättelse om. Väldigt mycket tvärtom. Eh, ja, tonåren var hemska. Fy för 17 år 16 år, 15, 14 13 också ja. um, och det var väldigt väldigt mycket berg- och dalbana det var alltings, alltings och hela livets största berg- och hände under de åren för mig
0: ja. vill, du, vill du ge några liksom, exempel så vi kan förstå hur, hur... Hur resan gick och hur tankarna gick. Hur du våndades och, 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 och hittade och tänkte och så.
1: Det finns många aspekter utav det där. Som jag inte förrän nu när jag är något äldre än tonåring i alla fall. Har, har börjat reflektera mer över. Men, men dels så var jag ju otroligt, otroligt prestationsfokuserad. Alltså en prestationsångest som var... Eh, om jag inte levererar det här så räcker jag inte till. Eh, då är jag inte tillräckligt för mig själv men, men också för, för min omgivning. Och jag, jag tror att en av de aspekterna ligger i att ja, även fast mina föräldrar eh, framför mig hade en toppenrelation. Jag är skilsmäss och, barn och ville vara... Vill att pappa skulle vara stolt över mig och ville höra det. Vill att mamma skulle vara stolt över mig och ville höra det, ville se det. De eh, har ju jobbat hårt och gör fortfarande mina föräldrar. Men att det var på bekostnad av att jag men hamnade i andra rummet. Eh, mamma kom hem sent, äkade snabbt middag, satte sig och jobbade igen. Och jag ville bara. Men här är ju jag och det här har hänt i, i mitt liv idag. Det var en, en aspekt. Men jag, var också, jag kände att jag aldrig riktigt hittade min plats eller, eller passade in. Eh, och nu ser jag ju inte de som lyssnar att jag sitter och viftar. Men jag gjorde sådana där citations. Mm. Och då refererar jag till någon form av norm. Mm. ehm Framförallt så, men jag var väldigt gammal och kände inte att jag hade samma intressen ofta som mina kompisar hade. Man ville samtidigt hänga med dem och samtidigt så börjar man utforska med vem man är och vad man har man för sexualitet och det var en jättefråga också att hur ska jag förhålla mig till att jag kanske inte är normen där heller? Eh, Får jag
0: gripa in där och tänka så det här med, med, med normen? Du pratar om den här med, med sexualitet och, och så vidare. Men även att inte passa in någon, den, någon annan norm heller. Vill ju exempel på den här andra normen också? För det här med, med, med sexualitet och... och, och Titta på de bitarna. Det kanske vi kommer in på lite också. Men jag tänkte på det här. Vad var det mer som inte du kände att här passar jag inte in? Liksom?
1: Ja men äm, Fester till exempel mm. började hända mycket då. Så här, det var hemmafester när föräldrarna var borta, eller det gick ut runt liksom, skolknuten och rökte cigaretter. Mm. Smugglade sin liksom snus om man skulle mm. hitta i pappas väska. Typ. Och det var jag ju totalt ointresserad av. Ehm, tyckte väl mer att så här, ja, jag gillade ju idrott, absolut. Men framförallt så jag läste jag väldigt mycket mm. <laughs> böcker. Och gärna så här klassisk litteratur, vilket ja. kanske inte alla pysslade med, men också eh, i, framförallt så upplevde jag att det var en viss... Man skulle också se ut på ett visst sätt.
2: Mm.
1: Och jag såg kanske, jag minns inte, jag såg kanske också ut som alla andra framförallt. Så var det en så här Fred Perry-pandemi på asken. Mm. Mm. <gick> gick, så här, Alla skulle ha Fred perry tröjor och skor och också så Lacoste skor var en såhär supergrej jag tyckte mm. inte alls att det är så här men det skulle man ha för om man inte hade det så då kunde man inte hänga med de coola typ Nej. Um, så att det var
0: väl ja, precis och du tänkte att med de coola och, och där det är så man, det där man, dit man ska söka sig liksom
1: ja precis mm. för då var mm. Då är man rätt. Om liksom. man mm. hänger med, med de som alltid skrattar mest. Och alltid är inbjuden på alla fester. Om man får röra sig i den kretsen. Då, då har man lyckats.
0: Mm. Ja. Precis. Och, 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 och den här sökandet. Hittar du någon form av själsfrände med, med, med dina intressen? med de här klassisk litteratur och såna här saker. Eller hittade du några skälsfränder överhuvudtaget med, med, med det du tyckte?
1: Nej, det, nej, det gjorde jag inte. utan och den, Jag tror att jag gömde väldigt mycket mm. på väldigt många plan. Um...
0: Så det gick inte att hitta dig heller? Nej. Nej?
1: Precis, jag tror att... Jag tror att jag liksom säkert för min omgivning inte riktigt visste vem hon var den där Nej. egentligen.
0: Precis. Och, och, och då tänker jag då med, med, med den här gamle mannens klokskap. Att så där våndas ju väldigt många tonåringar. Och man, man, man liksom söker och letar och så sådär. Och, och, och alla resor är väldigt speciella när man inte vet hur, hur och vad man ska göra. Men jag tycker det låter jättespännande. Men, men när, när tyckte du att du börjar få lite kläm? När började du bli vän med Sofia? Ja. Eller hitta henne kanske till att börja med?
1: Eh, när började jag göra det? Men sakta, Men för det första så tyckte jag ju att det var otroligt skönt att sluta nian. Mm. Um, därför att jag hade väldigt, väldigt mycket tyngd på mina axlar som, som liksom var begravd i konstellationen som, som fanns i, under skolgången i, i, med i klasskompisar och i ja, mycket som jag kände att det var skönt punkt och slut på det kapitlet sen började jag gymnasiet Eh, och då valde jag en linje och hamnade på en linje i Strängnäs där det visade sig att det var ju många andra som jag hade gått i skolan med som hade valt samma eh, linje och mm. bytte därför linje eh, till en annan. som Jag kanske inte. Jag valde ju Europaprogrammet på Europaskolan som då ska vara lite mer så här humanistisk och så här samhällspräglad. Men lämnade den mot en linje som, som heter företag som är mycket mera det är väl en ekonomilinje med inslaget av juridik eh, okay. och marknadsföring som är ett helt, helt annat spår. Men valde den för att jag igen ville fly ifrån mm. det som jag redan visste om. Mm.
0: Så du ville att, trampa ny mark.
1: Ja det ville jag och Träffa nya människor men framförallt också träffa människor som inte redan hade ett facit på vem jag var för dem eller inte var för dem. Det var viktigt och framförallt så, det började under gymnasiet men jag skulle säga att därmed att verkligen börja få kläm på saker, det hände inte förrän efter gymnasiet när jag hade tagit studenten.
0: Okej. Okay. Men, men den här gymnasietiden då när, när du också sökte de här vad säger, nya människorna i ditt liv och, och samtidigt så hade du dig själv att, att bära på. Hur, 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 hur gick det då det här med, med dig själv? Och, och, för jag vet att du har sagt till mig och, och skrivit till mig här när vi har förberett det här att du har pratat om ett visst självskadebeteende och sådana här saker. Var, var det då eller var det, när var det?
1: Självskadebeteendet hade jag ju redan innan men mm, jag precis. tog med mig ja. eh, i, i gymnasietiden mm. eh, som en liten resväska liksom, som jag mm. skrev av med. Eh, och framförallt så var jag ju ätstörd. Ja. Eh, och tampades väldigt mycket med, med det och egentligen inte ur perspektivet att se ut på ett visst sätt utan mer Känslan av att det är, så, det är så dumt när man säger det. Men det var ju så att när man kände sig jätte, jättehungrig så visste man att nu gör jag någonting som är dåligt för min kropp. Sen så blir man illamående för att man inte har ätit på så länge. Och sen till slut så lägger sig illamåendet. Det försvinner och då det var det bästa. Därför då hade jag liksom klarat av och klättrat upp på liksom toppen. Mm.
0: Och, och det, det var det också det var någonting du kon, kunde kontrollera. Nej. Nej.
1: det var ju inte alltså på det Nej. sättet hur, det kunde jag ju inte eftersom att jag kontrollerade det i mitt huvud. Ja, jag menar, jag menar,
0: jag menar, jag menar att du, du trodde att du kunde kontrollera dig själv och, och de sakerna. Ja, precis. Mm.
1: Och det är nog också en sån här känsla av att, men just det där med att ha kontroll över någonting. Mm. För att jag, jag kände ju att det var så mycket saker som jag inte visste, som, så många frågor som jag inte hade svar på. Men just det där, och sen också så var det ju ett, ett självskadorbeställning och ett, en, en bestraffning gentemot sig själv. Att när det blir ett självhat och ett självförakt som. Man då i, i den världen tänker att jag kontrollerar hur jag ska bete mig mot mig själv. Och tyckte ju då att jag gjorde det för mig själv som jag förtjänade.
0: Mm. Och, och varför förtjänar du och inte må bra då? Tyckte du för, då? Jag,
1: för jag känner mig så otroligt misslyckad. Mm. Ehm, och det kan ju också gå tillbaka i det här med prestation och, och det här med strävan efter att... att vara alla till lags mm. hela tiden och rätta sig i ett led och ställa sig bakom och ähm, arg. jag var så jag, jag var så arg ähm, mm. den här perioden också inget temperament, jag hade inte velat vara i samma rum som mig själv ofta nu så här mm. efter
0: var, ja. var du lite läskig? Ja. Var du lite oberäknelig? Eller ja. vis, visste man att du skulle bli arg också? Eller var det liksom, kom det liksom från ingenstans ibland? Eller?
1: Nej, men och jag tror att mycket, den, de som fick se ilskan, eller den, det gick nog mest ut över morsan faktiskt. Mm. Jag var väldigt arg på henne. Fast det var mycket. Alltså det var ju inte henne jag var på. Men dels också för att mm. du är aldrig här, du gör aldrig det, du lovar saker och inte håller. Bla bla. Men mm. det var ju inte bara mamma. Jag var ju de, den största delen i det, mm. såklart. Men hon fick nog ta mycket. Mm.
0: Men det är också en, en, en tydlig sån som man kan skälla och kräkas ur sig på. Det är också en sån man oftast älskar väldigt mycket. Ja. Mm. Absolut. Mm. Så, så jag menar det där finns, och, och, och jag känner ju inte din mamma jätteväl, jag vet ju vem det är och så där och vi har korsat några vägar ibland. Men, men det, det som är att jag tror att hon står upp och är där fortfarande för dig.
1: Det, absolut mm. och mamma och jag har ju inte haft en spikrak relation heller men den... Relationen vi har idag är väldigt, väldigt stark och blev nog det. Mycket startade ju när, efter att jag faktiskt flyttade hemifrån. Vilket jag gjorde ganska tidigt. Jag var 16. Mm.
0: Mm. Och, och, och var flyttade du då någonstans?
1: Då flyttade jag tillsammans, eh, flyttade tillsammans? Flyttade ihop. Flyttade tillsamm tillsammans med min dåvarande pojkvän. Mm.
0: Och, och, och ni flyttade till en, alltså en lägenhet i Strängnäs eller så? Eller ja, hur? Ja, ja, då
1: flyttade vi till en, en tvåa på Hackspetsvägen.
0: Ja.
1: Eh, flyttade så. vi dit.
0: Mm. Ja, vad och, och spännande. Och, och, och då kommer man ju, eller man, jag kommer osökt in på det du var inne på förut och det här med din. Normen i, i den här med sexualiteten och tanken på vem ska jag tycka om och hur ska jag tycka om folk och vad får jag tycka om och så vidare och, och så vidare och vem ska bry sig och så vidare som jag vet att du tampas med idag. Vill du berätta lite om det?
1: Eh, ja, eh, då skaffade jag som sagt pojkvän eller hade pojkvän då och... Eh, det var väl, jag försöker nog se det som att alla faser man går igenom är på ett eller annat sätt viktiga. Mm. Man gör väl val som man tänker är bra då. Samtidigt mm. tror jag att det var ingen, det jag vet med fasitandet, att det var ingen bra relation. Och jag, ja men framförallt för att jag. Kunde ju inte och gav inte det som man kanske ska göra i en relation eller vara så närvarande man ska ha, vara i en relation med allt vad det innebär. Eh, och det insåg jag nog väldigt tidigt eh, men vågade inte riktigt agera på av flertalet anledningar. Eh, och det var många vände fram och tillbaka och det var konflikter och... Och brustna hjärtan som man försökte hamra och spika ihop. Och sen höll det på så där ett par år. Mm. Um, men eh, jag visste ju väldigt tidigt att jag eh, gillade tjejer. Mm. Mm.
0: Precis. Och, och, hur, var det, hur kunde du dela det med någon annan? Då, den här Att du var, visste det väldigt tidigt. Då, och du känner att... Jag vet ju att eh, du tampas med det där du bor idag om den här med, med att bo tillsammans med en annan tjej kvinna och så vidare. Hur, hur kändes det liksom i, i, i Strängnäs att och, och tänka och känna så som du gjorde då? Det här att våndas över normen och sen ändå ha de känslorna?
1: Ja, eh, men mitt första så här för, förhåll, att man är ju så liten men man, ja. alltså man är ju verkligen så ung men för, för en själv så är ju det så stort och äkta mm. det måste du ju få vara eh, men det var ju med en tjej och vi spelade i samma innebandy lag. Eh, mm. och vid den här tidpunkten var jag 14 mm.
2: eh,
1: och eh, jag hade jag hade inte tufft med att berätta för Vänner och familj eh, mm. berättade för mamma och var asledsen och bara grät och hade sån ångest. Och mamma panikade ju. Hon var så här, vad är det som har hänt? Mm. Eh, och jag var så jag gillar tjejer. Och mamma mm. var så här ja, mm. det vet jag. Men mm. varför, vad är det som har hänt som gör att du är så ledsen? Ah, Okej. Okay. Ja. Alltså, det var det som mm. hade hänt <laughs> ja. Men det vet jag ju. Jag hade ju Väldigt mycket killkompisar Och hängde väldigt mycket med killar Och tyckte att det var mycket enklare På många sätt ja. äh, Än att hänga med, med tjejer och, man, och, och mamma skrev och så här, De tittar på dig med ögon Som, som du inte liksom, besvarar ja. äh, Och det ser man När man är, är morsa <laughs> Ja men i Strängnäs så, ja det, det, nej men det var väl eh, både och. Fram, det jag märkte väl inte jättemycket så här till mitt ansikte. Men det blir ju så när man är i en liten stad som strängne. Så, så fick jag väl jag ofta höra på omvägar att så här, det pratades och mm. och tänktes. Så det, det var jobbigare. Mm.
0: Men det, det måste ju ändå vara väldigt skönt att på, på något vis också bli, bli trygg i den där med, med var man till exempel där med, med sin sexuella läggning och veta att det här drar sig till. Men en del vandras ju liksom väldigt länge med och inte vet var man hör hemma och, och, och vad som är okej. Okay. Och du hade det ändå, om man säger, nu gör jag också situationstecken, okejat för... Din närmsta omgivning. Absolut. Mm, precis. Så, så den kampen behövde du inte strida för där? Nej. Nej. Vilket var ganska skönt. Men, men dig själv då? Hur var den inre kampen där? Och ty, tyckte du att det, det passade inte in eller var du trygg med det? Redan från början?
1: Men det var nog inte en jätte... Ja, men I början så funderade jag mycket på om det verkligen om det verkligen stämde det mm. jag kände mm. och hur vet man vad det är man känner och mm. hur avgör man det och där, av den anledningen så var ju den här relationen med den killen jag var tillsammans med bra, fast det ändå inte var bra, men det var bra för mig i att verkligen okej okay. Det här är ju inte bra. Och det här vill ju inte du. Eh, ska därför heller inte göra. Eh, inte emot dig själv. Men inte heller emot honom. Nej, eh, som älskar och vill. Eh, och jag inte gav det tillbaka. För det är ju jättefel. emot en annan människa också. Eh, men just sexualiteten det var det var inte en jättestor kamp det var jobbigare när jag hade det här första förhållandet med en tjej därför att hon vondades väldigt mycket okay. och jag fick inte berätta att vi var ett par och jag fick inte visa och det skulle vara hemligt och det och det var det var tuffare för det kändes mm. ju nästan som att det kändes ju som otrohet nästan. För att man gick bakom ryggen på sig själv. Mm.
0: Vilken vanda när det egentligen bara ska vara. och, och Ursäkta ut det. Men det ska liksom bara vara att tuta och köra. Liksom. Vi, vi tycker om varandra. Ja. Mm. ja. Mm. Men, men det här då när uppbrottet efter den här killen. Och så här, vad pysslade du med då? Du, gick, du hade, skulle ta studenten och ni... Bodde du ihop med, med honom då?
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Eh, under ens så gjorde jag det och sen mm. ganska strax därpå så så tog det slut. Eh, mm.
0: ja. och, och, och vad gjorde du då med, med ditt, ditt liv? Det här som inte har med de här. Vad, vad pysslar du med? Vad jobbar du med? Och hade du jobb eller hur tänk, vad, vad, vad gjorde du lite runt omkring så där?
1: Jag pluggade På distans läste jag, läste jag in Gjorde jag väl egentligen inte Men läste till Kurser som jag inte hade läst på gymnasiet Typ kemi och fysik Och sånt där För att då så skulle jag bli läkare Tänkte jag okay. Ja, eller så tänkte jag Folk det åt mig, jag vet inte riktigt. Men det var jag inne på då, så då läste jag det. Samtidigt så jobbade jag. Eh, under en period så jobbade jag som marknadskommunikatör. Eh, på ett företag i Eskilstuna. Eh, och därefter så jobbade jag på Asken som lärare lärarvikarie. Och då var eh, vi
0: kollegor. Ja, då
1: var vi kollegor.
0: Ja.
1: Då fick man sitta i det förbjudna lärarrummet. Där. Och vilken grej det blev när det bankar små knoddar på dörren. Och vill ja. hämta något eller fråga något. Och så, och så är man själv där som öppnar dörren.
0: Mm. Det... Och
1: man är på sig själv i annan form.
0: Ja men precis. Ja, men det var spännande att ha dig som kollega med, med ett perspektiv. Och, och titta på dig som en, en ung kvinna jämfört med en tonårskejp som var väldigt spännande att kunna se kontrasterna i hur du var och en trygghet i dig själv redan som hade uppkommit på de där åren mellan högstadietiden och tills du kom tillbaks till lasken och var vikarie, ja.
1: tyckte jag
0: mm.
1: Ja, verkligen
0: mm.
1: um, alltså Kände, det, det... Kunde
0: du känna så själv då eller kan du se det nu?
1: Ja, och jag älskade ju den tiden Mm. Som jag fick, fick vara tillbaka i skolan men i en helt annan konstellation. Jag tyckte att det var så himla fint att få följa alla de här små individerna som är i, där man själv har varit, och för mig då inte jätte länge sedan ändå. Men för mig så kändes det ju som andra sidan av tunneln. För att när jag sist vandrade de där korridorerna så var det ju väldigt ångestladdat för mig. Mm. Um, men kom tillbaka med en helt annan känsla. Och dessutom så kände jag då att jag är ju bra på det här. Um, jag, jag kände att jag gjorde... Saker som landade väl. jag hade otroligt bra dialog med så många kloka elever. Som gav jättemycket. Det var mm. superhäftigt. Och
0: den dialogen får man ju bara om man är där på riktigt själv. Så, mm. så det kan, kan jag vittna om. Men, men, men där då när du var... Du gjorde väldigt mycket fina saker som musiklärare och var fantastiskt uppskattad, vet jag. För jag har inside information på det. Ja. Och jag hade dig som kollega som sagt och det var jättehärligt, tycker jag. Vi, vi, ja, det, det var roligt. Men sen då, efter det, vad hände då?
1: Sen efter det eh, så flyttade jag till Jönköping.
0: Mm. Varför hamnar man där då i bibelbältet?
2: Ja, precis.
0: Mm. Så jag menar, jag inga så, det var bara att det kallas så. Jag har inga fördomar mot Jönköping. Jag tycker Jönköping är jättehärligt så. Ja, bara för att vara tydlig.
1: Ja, mm. <laughs> jo, men det är ju det. Jag vet ju det. Det, mm. det kallade, Vad kallas för Sveriges Jerusalem eller något mm. sånt där? Tror jag precis, att... ja. Eh, jag hamnade där för att eh, jag blev kär. Tjär... Som hade sina rötter i en pytteliten by eh, utanför Jönköping. Men, men bodde då i Jönköping. Så att jag, jag flyttade ner dit, 30 mil söderut.
0: Mm. Spännande. Och, och det var kärleken som drog dig dit då?
1: Ja, det var det.
0: Mm. Och, och, och då den var liksom... Då, då var det kärlek, kärlek och det var liksom inga tankar på att här, nej men nu är jag kär och det, det var bara så. Det bara var så. Mm, precis, ja. Det, och mm. det var inga så här, eh, så här där som du hade när du var tillsammans med den där killen. Då var det inga sådana tankar. Utan det var bara, nu, nu är jag kär, du Det där var, det var du på riktigt. Ja, precis. Ja, mm, ja. Så, ja men, jag, jag var, precis. Vad va skönt. Ja. Ja.
1: Absolut.
0: Men, men med den kärleken är ju inte nu.
1: Nej, det Nej. är den
0: inte. Och Vad gjorde du i Jönköping då? Så, som, hade du någon profession?
1: Ja, mm. hade en profession. Jag jobbade först så jobbade jag, och det, gjorde, det nämnde jag ju inte. Jag jobbade under en period också där i samma. Veva som jag hoppade, jag var marknadskommunikatör, sen var jag i skolan. Men innan jag var i skolan så jobbade jag på Mälarsjukhuset på en sluten mm. eh, eh, Psykiatri. Eh, och under gymnasiet så jobbade jag som vårdbiträde på äldreboende, äldreboenden. Mm. Eh, och det var... Så jag fick ett jobb först i Jönköping- för att det är ju inte okänt att det behövs mer folk inom vården i Sverige. Nej, precis. Så då, då hamnade jag först på, på ett äldreboende- under en period. Och sen så var det en liten omkonstellation där. Och jag blev erbjuden en annan tjänst som jag inte ville ha- sökte jag lite andra jobb och hamnade av en slump på ett rekryteringsföretag.
0: Okej, okay. ja. spännande. Men, men sen så tog det slut med, med den kvinnan, tjejen du levde ihop med där.
1: Ja. Den lilla byn. Mm. Mm. Den lilla by ja, det gjorde det. Um, det tog slut och um, det, det var det var um, fina glitterstunder från den relationen, men också väldigt mycket, mycket jobbigt. Det var också en väldigt... Men det, det var en tung relation också samtidigt. Dels för men, det var, vart man var själv men, men också på grund av att hon eh, under, den här förhåll, under det förhållandet genomgick en, en utredning eh, med men, en ADHD-utredning och en utredning för eh, borderline och så här mm. neuropsykiatriska eh, funktionsnedsättningar- eh, mm eller funktionsvariationer kanske man Precis, ska
0: säga ja, så, ja, så säger man ju idag mm.
1: så säger man idag mm. eh, så det ska vi ju såklart rätta oss efter eller jag eh, det, och, och hon mådde väldigt dåligt eh, mm. väldigt ofta och jag eh, eh, man vill ju inget annat än den man, att den man älskar ska må bra så att då tappade jag mig själv jättemycket. För att jag gick in i en vårdande roll. Okay. Ehm, och eh, fixade inte det ehm, så bra som jag trodde. Och eh, det till slut så, så dog den lågan.
0: Ehm, Okej. Okay. Ja. Och, och sen då... Flyttade du från Jönköping då? Eller liksom där det här dog som du säger. Va, va, flyttade du från Jönköping då?
1: Nej, jag bodde kvar i Jönköping. Ja. Eh, tills dess att jag flyttade hit.
0: Okej. Okay. Och, och hit då som om vi bara påminner det är Schweiz. Ja. Så och, Jättespännande. Och, och varför Schweiz för?
1: <laughs> för... Uh, för att uh, när uh, jag hade den här killen uh. på hedenhörstiden,
0: ja, <laughs> yeah, okej. Okay.
1: I mitt eget huvud, när jag yeah. var någon annan, då uh, så. Uh, han spelade också innebandy. Det gjorde ju majoriteten av människorna som jag hade runt omkring mig. Yeah. Eh, och därför spenderade jag väldigt mycket tid eh, på den orten där han då spelade innebandy. Eh, och det gjorde även fröken Schweiz som jag nu bor tillsammans med. Hon, uh -huh. hon spelade då i, i Kajsmora. Um, ja. i SSL och um, jag hängde mycket i hallen och uh, redan då så såg jag henne, den där
2: mm. Mm, <laughs> och precis.
1: kände direkt att bara, åh, vad det där nu då mm. uh, och det, det släppte jag släppte aldrig det jag, uh, mer eller mindre men det, det fanns alltid det fanns alltid där det från 2015 när de tog SM-guld och hon flyttade tillbaka till Schweiz. Så från dess tills att jag flyttade hit som är Schweiz så hördes vi. Men väldigt så här. Hej, hur, hur är livet hos dig? Mm. Um, och um, det låg där någonstans inuti um, undan gömt. Sen plockades det fram.
0: Ja, men jag tänkte så här, åkte du bara ner dit och knacka på och sa, här, här är jag, take it or leave it eller vad? Nej.
1: Nej, eh, vi hördes ju väldigt mycket eh, under eh, ja, 2014. Mm. Eh, typ så hade vi väldigt mycket kontakt och på den tiden så var det mycket så här av och på i, i andra destruktiva konstellationer för oss båda två eh, och att vi inte hände där och då berodde egentligen på att eh, men hon gick tillbaka till sin dåvarande tjej som var så här, vi gör slut vi blir tillsammans mm,
2: okay. vi gör slut ja.
1: tillsammans eh, och jag fick liksom där sen plåstra ihop mig själv för jag blev ledsen och kände väl att det jag kände inte kändes tillbaka och det var ju en jobbig äm, grej. Det är det väl när känslor inte riktigt besvaras. Äm. Sen kanske det inte berodde så mycket på det, men vi, det gräddes inte så mycket det. Så i alla fall sen så, så knackade väl hon på en, en digital dörr ja. <laughs> och eh, sa att hej, här är jag. Eh, jag vill ses, jag vill träffa dig. Eh, mm. och, och där så var jag så här, Nej, jag vill inte, nu är jag... Jag är inte på en bra plats nu. För jag är nerbruten. Jag måste bygga upp. Och tänka om inte. Och tänk om jag blir sårad igen. Och tänka om så mycket Aha. tänk om. Men där hade jag vänner runt omkring mig. Som var. Nej men nu åker du bara. Åk. Mm. Och jag åkte.
0: Spännande. Och det blev rätt. Eller det ja. är rätt. Ja. ja. Vad härligt. Jag, jag vet att eh, eftersom jag följer dig lite på distans på sociala medier och sådär så vet jag att du är en stridbar ung kvinna. Som, det, för, om man då tänker att man kan våndas och tycka och tänka om den här eh, kärleken till en annan kvinna tjej i ditt fall då att den, den är rätt naturlig ändå i, i, i Sverige. Mm. I jämförelsevis med, med där du lever nu. Hur, mm. hur, går den, hur går det livet i där du lever nu?
1: Det, det har inte varit jätte... Jag har inte upplevt så stor problematik framför ganska nyligen. Ett, ett par veckor sedan typ. Nej. Och har heller inte insett förrän ganska nu hur... Men otroligt privilegierad jag är som har fått växa upp i ett så otroligt accepterande samhälle där jag växte upp, det finns ju såklart andra platser i Sverige där det kanske inte är så lika poppis eller mer liberala ställen som storstäder, mm. som det istället finns mindre liberala föräldrar eller vänner till exempel, och så får man ändå utstå homofobi eller mm. transfobi, eller vad man nu är och, eller ja, definierar ja. um, om man väljer att definiera sig själv, men um, det, skillnaden är väl här att folk vänder sig om lite mer och <laughs> kollar mm. och, eh, och, men det har inte stört mig så mycket jag känner mm. mig just nu otroligt trygg i mig själv och vad jag är, vem jag är eh, i förhållande till vad jag tidigare har gjort mm. eh, men eh, jag vet att, att men min flickvän hade en mycket tuffare period när hon berättade för, för framförallt sin familj hon blev ju under en period totalt utesluten och inte välkommen hem.
0: Oj, hoppsan.
1: Ja. Um, har... på,
0: på, på vilka grunder då? Är det Någon sorts eh, eh, normen i landet eller var det någon religion som sa någonting eller hur, hur var det där då? för att jag vet att det är väldigt mycket religion som styr och ställer i, i där du lever nu.
1: Ja, det är ju väldigt katolskt. Mm, precis. Eh, och eh, eh, Hon är uppvuxen i en, i en katolsk familj, framförallt från sin mammas sida. Och har en mamma som är engagerad i den katolska kyrkan. Mm. Eh, och, eh, det, hon, och Min tjej har också mycket tatueringar. Två armar som är helt tatuerade och eh, eh, har alltid klätt sig med, med kläder som hon känner sig trygg i som kanske inte alla tjejer, kvinnor kanske inte är det som vi känner som stereotypt feminint med höga skor eller kjol eller klänning som inte alla kvinnor såklart vill bära men som man ändå definierar åt det hållet hon har aldrig velat bära det eh, och har istället liksom gått mot en, en hårdare approach mm. eh, och det var absolut inte okej okay. framförallt tatueringarna var absolut inte okej okay. men, men det absolut största låg såklart i att hon eh, älskade en person från samma, samma kön och det är ju inte ett val <när>
0: Nej, precis. Nej, men det väljer man ju inte. Nej.
1: Man väljer ju inte det, fast det blev väldigt mycket så. Jag har ju fått höra hela hennes berättelse och det är svårt för mig att förstå hur man som förälder kan säga till sitt eget barn att du inte är välkommen ditt hus är inte längre ditt hus, du, 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 inte, du får inte komma in, mm. det, det tog mig väldigt hårt, men, men det var ju många år sedan hon är så här, ja, men det har hänt mycket från det till det, Även fast jag har insett att ja, fast det, det pikas ju fortfarande ifrån familjen och det, det är nog fortfarande inte ens så här, om, jag tror inte att det skulle bli superuppskattat- till exempel om vi skulle säga så här- men nu är vi gravida. Nej, okay. Eller nu vill vi gifta oss. Jag, jag tror fortfarande att det skulle bli motstånd- mm. men framförallt då- det som hände för ett par veckor sedan- hade vi en vän som är min flickvänns vän från början. Han var hemma hos oss. Och, äh, <laughs> äh, där, mitt i en dialog- så kom vi in på- äh, men kvinnors rättigheter här. Eh, mm. Och eh, homosexuella rättigheter eller snarare icke rättigheter. Mm. Och, och, och det...
0: liksom är det liksom ställt liksom bredvid. Eller, mm. eller resonerar man inte kring det överhuvudtaget.
1: Nej, men så här, till exempel då. Jag, jag skrev ju ett jätteargt inlägg. Om det här. Men, men för de som lyssnar, som inte har hört det, som till exempel så här: då, i Sverige så, så kunde man registrera samkönat partnerskap 1995. Mm. Och samkönat äktenskap legaliserades 2009. Ehm, och här är samkönat äktenskap fortfarande inte legaliserat. Ehm, och i Sverige så fick kvinnor rösträtt 1919 och här 1971.
0: Mm. Det, det släpar betänkligt.
1: Ja, det kan man mm. säga. Så, det är det
0: så, där så, ja, precis
1: och, och, ja. som man liksom inte vill släpa på, den släpas på
0: här. Ja, precis. Och, och, och eh, eh, hur man eh, för det är ett väldigt eh, vad ska man säga? konservativt land i, i det avseendet i och med att de, de är aldrig med i, i, i några sådana här konstellationer och handelsavtal, de ska ställa sig bredvid allting rätt ofta om man generaliserar lite kring Schweiz så... Nej,
1: precis, och man kan mm. skoja och säga här, jag är Schweiz, jag har ingen åsikt typ. Nej. eller jag är Schweiz, jag är neutral ja. eh, men det finns väldigt mycket åsikter här som inte ja. är så neutrala. Men eh, de är på insidan. och då, eh, Men till exempel så här föräldraledighet. Men här har kvinnor betalt tre månader. Eh, ja. Efter att man har, har fått ett, ett barn. Eh, innan man, man då förväntas att... <går> betalt och försörjas av vanligtvis sin man. då. Ja. Eh, Pappadagar det var en dag fram tills i år 2021 när det blev två veckor.
0: Oj, ja. Det är spännande med hur man tänker och resonerar, men det är väl också den här att man inte öppnar upp för för andra tankar också. Sen vet jag ju också att när man har stora landsomfattande tankar i Schweiz då då ska man rösta. Och då är det ett väldigt konservativt tänksområde. Så då blir det oftast som det har varit. I alla fall. Ja. Mm. Hur, hur kan man påverka? Och vill du påverka? Eller hur, hur tänker du göra?
1: Ja men absolut vill jag påverka. Vi, vi hamnade ju som sagt i en, en, en diskussion. Och, och diskussion och debatt behövs ju. För mm. att det ska ske en förändring. Eh, och... Mycket förändring har ju skett på grund av att någon eller några har ställt sig upp och varit flyförbannade. Hur,
0: hur, hur är debattklimatet i Schweiz nu då? I, med sådana här frågor till exempel?
1: Nej, men det, finns ju, det finns ju vänster vänstervindar eh, mm. också, men, men inte lika stora. Och, och framförallt, så, jag chockades ju väldigt mycket över att den här vännen som var här hemma han är ju ett år yngre än vad jag är. Det vill säga mm. född 1996 och 25 år gammal. Eh, och jag kan ha mer överseende av att en gammal generation eller en äldre generation har vissa åsikter för att det är så, så präglat av mm. konservatism och eh, patriarkat och, och så vidare och så vidare. Men... Men jag har aldrig riktigt upplevt det där från, från någon som, som är i min egen ålder. Och, och han, han uttryckte ju väldigt starkt att så här, men vi, ni får vara här ifall ni tänker rätt i rätt led och, och gömma eh, er liksom, sexualitet. Men, men annars så, så ni är ni ju inte normala. Det är inte normalt. Nej, okay. det, och det köper inte jag. Nej.
0: Nej men, nej men det kan ju jag förstå för jag menar det, det känns väldigt konstigt att få höra sånt kan jag tänka mig.
1: Och Framförallt när man aldrig har hört det innan. Jag, jag, aldrig, jag har ju varit så förskonad ifrån den typen av resonemang och att folk på gatan eller folk som jag inte har i min närhet har de här typen av åsikter. Det bekommer mig inte. Um, men... Men jag förväntar mig av min nära familj och mina vänner att de ska acceptera och respektera det jag är. Mm. Men det gjorde inte han så det kändes som ett stort intrång. Framförallt för att det var hemma hos oss.
0: Mm. Ja, men, ja och Att han klampar in och gör sådana klavertramp liksom hemma på... På eran mark liksom, Och tror att han har mandat att göra det.
1: Och det var också ganska osmart att säga då till ett lesbiskt par. Att ni som kvinnor ska inte ha åsikter och rättigheter som jag som man. Och ni som homosexuella. Nej men ni ska inte få gifta er i kyrkan. För ni har inget där att göra. För att nej. inför Gud så ska det dabadabada. Da da. ja. Och jag känner bara det här är ju, det här är ju så så uråldrigt mm.
0: um, Så, fast... så det, finns en, det finns en liten kamp att föra där nere om man vill och, och då kom jag in på det här så, som du berättade för mig innan här om att du inte hade någon riktig tonårsrevolt och, och då frågade du dig själv att är det den som kommer nu eller? Ja
1: <laughs> Ja men jag tror det ja. Och det, det var ju mycket, men till exempel min pappa ringde mig och frågade, för han hade då läst mitt inlägg, jag skrev ett sådant på Facebook och han hade läst det han bara, men vad var det som hände?
2: Mm. Eh,
1: jag berättade och, och sa att, <laughs> hans fru är väldigt så här, jag tycker att hon är superhärlig för hon är väldigt så här, hon, Fan knyter även och bara står upp för, för minoriteter och, 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 och med feminism och, och allas lika värde mm. eh, pappa är ju, gör ju det men lite betydligt mer nedtonat och är också superdiplomatisk min pappa
2: Men
1: ja, okay. eh, hon bara men du inte till honom skickar inte ut honom. <laughs> Nej, yeah, jag gjorde inte det för jag kände ett ansvar i att försöka använda en röst för att utbilda och debattera. Mm. så arg vid en tidpunkt så att jag bokstavligen satt och skakade. Men fick ändå så här, okej, okay, men för att rationalisera lite, hur då det här går det? Och, och Så nej, jag slängde inte ut honom, jag smällde inte till honom. Men hon var så här, fan, det skulle smälta till! <laughs> Då, så här. Jag är förvånad Sofia över att du inte smällde till eller skickade ut honom. Men jag kanske inte känner dig så väl. Och jag och pappa har ju ett stort, stort gap i vår relation. Ja. Många av som vi inte alls eh, var på olika anledningar. Men, men har hittat det framförallt efter att min, min eh, världens bästa farmor tyvärr eh, gick bort. För inte så länge sedan. Men efter det så... I den sorgen så hittade vi väldigt mycket varandra. Ja. Det var ändå härligt. Han, Hans bild av mig var ju kanske den här arga. Eh, som man, om man ska gå tillbaka väldigt många år. Mm. Eh, så, så, så kanske jag då skulle ha löst situationen. Om jag var genom att skrika och gapa. Typ. Mm, precis. Eh, men, för för,
0: för det, det minns jag vissa tillfällen med dig om jag ska hoppa tillbaka till någon tonårsperiod. Det var, det var jag ska inte säga att det var mycket men det var dramatiskt ibland. Det var gråt och det var ilska. Det var liksom, det var tydliga känslor. Ja. Och, och, mm. och sen var väl, du väldigt, väldigt glad och skrattade mycket också. Så det var tydliga känslor. Mm.
1: Ja. Och, och mycket av de här tjänsterna satt nog väldigt mycket utanpå. Mm. Och jag tror, när jag var arg så var jag fri förbannad. Och om jag var ledsen så var jag liksom på botten av Marianergraven. Mm. Om jag skrattade så gjorde jag så tills jag liksom tappade en och fick liksom träningsverk i magen. Mm, precis. Ja. Det fanns inget, inget, inget mitt emellan.
0: Nej. Men, men det, det liksom är liksom lite spännande med dig när jag har, har följt dig så här. Och jag tycker att du är stark och inspirerande. Som, och, och det är roligt att följa gamla elever tycker jag. Eh, och, och så där när, när det händer saker och, och det passar in i, i mitt sammanhang också. Så att ta till sig. Det, det här När du lever nu i, i Schweiz... Hur är du? Vad gör du nu, liksom så?
1: Jag jobbar fortfarande med rekrytering. Jag jobbar som HR-konsult mm. och jobbar ju så, på så vis nära människor. Ja. Och det, om det är i den här konstellationen, det, det vet jag inte. Men, men med människor –har jag insett att där måste jag få vara. Um, mm. för att vad, gör hon
0: bra. vad gör din sambo?
1: Uh, ja. hon, uh, det är så bra att det finns sådana som hon som inte behöver vara jag. Hon jobbar på ett försäkringsbolag– mm. uh, som, uh, –som chef över ett, ett team med, uh, med försäkringssupport, uh, mäklare, säljare... ja. Uh, ah. uh. Så okay. hon, ja. Ja, och hon tycker det är superkul. Och det tycker jag är jättebra.
0: Ja, precis. Man får tycka olika helt enkelt. Självklart. Ja. Ja, du, vet du vad som har hänt nu?
1: Nej, är det en timme som har gått?
0: Nu har det gått en hel timme. Bara så sådär? Helt, ja, bara så där Och jag tycker det har varit jättespännande. Jag tänkte vi skulle runda av er. Det finns säkert anledning att återkomma någon gång i framtiden. Och prata mer om, om dig och, och ditt liv. Och när du har tagit... Ditt nästa steg om det blir någonting och dina funderingar. Har du vad har du för funderingar på, på framtiden? Du visste inte riktigt, men med människor så du.
1: Ja, med, med människor. Jag vill framförallt så känner jag, jag känner här har jag insett nu bara de senaste veckan att jag, jag har ett ansvar i det privilegiet jag kommer ifrån att, mm. att hjälpa åt eh, att föra en, en kamp eh, framåt. Som, som Jag har den styrkan och tryggheten i mig själv nu. Eh, att kunna göra det för de som inte har den. För jag har heller inte haft det. Mm, så att eh, i, i, i det rummet vill jag stanna kvar.
0: Spännande. Du, jag tänkte vi skulle... Runda av här rent inspelningstekniskt så vill du säga någonting till våra lyssnare så här som slutkläm?
1: Det bästa har inte hänt än.
0: Det låter väldigt bra. Tack så mycket Sofie.
2: Tusen tack.